Labvakar cienījamies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un šodien bez kādiem papildu ievadiem, jo studijā ir jaunie vēlētais Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Labvakar! Labvakar! Paldies tiešām, ka atradāt vēl arī šovakar atrast laiku atnākt pie mums. Es nešaubos, ka ne tikai šī un pēdējās pāris dienas, bet arī pēdējās pāris nedēļas jums ir bijušas ļoti garas. Jūs jau jūtaties kā prezidents? Noteikti nē. Es vēl varbūt pat līdz galam neesmu apjautas viss to, kā lai saka, sajūtu gamu, bet ir kaut kādas lietas, kuras jau notiek. Pirmi apsveikumi zvanu un sarunas pa telefonu ar kā viņu valsts prezidentiem arī saraksta pat dažādiem, teiksim, sociālajiem tīkliem. Tas viss jau notiek. Kur valsts prezidenti jau ir zvanījuši? Mēs runājam pa telefonu ar Polijas un Lietuvas prezidentu. Esam apmainījušies arī ar Vācijas un Igaunijas prezidentiem ar tādām īsām apsveikumu ziņām. Protams, kādā brīdī sazināsimies arī personīgi. Arī sociālos tīklos jau ir arī vairāki apsveikumi to starp arī no Ukraiņas prezidenta, tā kā kaut kādas lietas jau sāk, sāk notikt arī šajā matā, bet es vēl turpināšu līdz jūlijas sākumam pildīt arī ārlietmīnas pienākumus, nu mazliet būs jādala tā uzmanība. Nu tad nevar, protams, arī nepajautāt šo mūžīgo, bet nu simbolisko jautājumu, kur jūs plānojat savu pirmo ārvalstu vizītu? Es pieturēšos pie tradīcijas, es ceru, ka tā būs igaunīja, kā parasti tas ir noticis, daudz un dažādu vēsturisku iemeslu dēļ, bet neapšaubāmi, ka arī tāds iepazīšanās vizīšu jau valsts prezidenta statusā grafiks aptvērs tuvākās mūsu reģionu kaimiņu valstis, protams, Lietuva, arī saņēma ielūgumu no Polijas prezidenta doties vizītai, tā kā būs arī kāds laiks, kamēr arī šī sadaļa, lai izrunātu jautājumus jau prezidenta līmenī, tāds līdz jau, protams, ir ierasts, notiks jūlija augustā, varbūt pat vēl līdz certiem sākumam. Jūs jau pieminējāt arī Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis bija viens no pirmajiem, kas arī publiski Twitterī jūs jau apsveica prezidenta amatā, varētu doties arī uz Ukraiņu? Noteikti, bet es teiktu, tā kā es pavisam nesen biju Ukrainā ministra statusā kopā ar Ziemeļu Baltijas valstu kolēģiem. Es plānošu šo vizītu, es, protams, nevarēšu pateikt, precīzi, kurā laikā tas ir atkarīgs arī no Ukraiņas puses, bet, protams, ka Ukraiņas apmeklējums prezidenta statusā ir darba plānā un tiks īstenots saskaņojot laikus ar kolēģiem Kīvā. Pirmajām preses konferencē šodien uzreiz pēc ievēlēšanas jūs jau atklājāt, ka jūsu biroju vadīs ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, iepriekš arī jūsu padomniecu ārlietu ministra amatā Gunda Reire ar lielu pieredzi ārpolitikā. Jūs pats ar vēl lielāku pieredzi ārpolitikā vai šis komplekts nozīmē, ka tomēr lielā mērā galvenokārt jūsu prezidentūra būs tendēt uz ārpolitiku? To es esmu vienmēr teicis arī visās diskusijās, ka tas būs ļoti svarīgs komponents, bet es gribētu teikt, ka tā un ir sanācis, ka Gunda Reira nav bijusi tikai saistīta ar ārlietām, bet arī strādājusi vairākās citās valsts pārvaldes un pat arī saimas struktūrās. Tā kā tur tā kombinācija iekšpolitika līdzvarā ar ārpolitiku, manuprāt, ir ļoti laba. Tāpēc, tā kā es teicu, ārpolitika drošība ļoti svarīga faktori, Bet arī iekšpolitiskajā procesa nepaliks bez uzmanības, vizītes, reģionos, sarunas, viss tas, ko mēs arī pat runājam šajā studijā vēl vakar. Jūs šodien minējāt šajā presa konferencē, ka jums būs padomnieks arī ārlietās. Jums tādu vajag? Jā, tas ir 
nepieciešams. Prezidentam ir plašākas funkcijas, viņš nav otrs ārlietu ministrs. Ārlietu padomnieks ir diplomāts, nāk no diplomāts kā dienesta. Tas ir nepieciešams kaut vai, lai sagatavotu nepieciešamās saruna tēmas nodrošināt saikni ar ārlietu ministrī. Tas, ko gan es gribu pateikt, valstī nebūs divi ārlietu ministri. Valstī būs ārlietu ministrs, ko saima iecās un ko izvēlēsies ministru prezidents un būs valsts prezidents ar plašākām funkcijām. Tā kā, jā, ir vajadzīgs arī ārlietu padomnieks patīt praktiskās saiknes nodrošināšanai. Jā, un jūs jau pats minat šo nošķīrumu. Valsts prezidents izpildi to Latvijas ārpolitisko kursu, uzņem to pozīciju, ko virza ārlietu ministrs, ko apstiprina valdībā. Ko jūs darīsiet, ja jūsu līdz šim uzņemtais kurs kaut kādos jautājumos, un es tagad nerunāju par Krieviju un Ukraini, bet par tādiem mazāk melnbaltiem jautājumiem, kur arī partija vidū, mēs zinām, ir atšķirības par Latvijas nostāju ārpolitikā, ja tas nesakritīs ar jauno ārlietu ministru? Es tādāk gribētu precizēt. Valsts ārpolitiku veido ārlietu ministriju un ārlietu ministrs, saima, ministru kabinets un ministru prezidents un valsts prezidents. Mums pat ir tāds... Formāts mēs viņu devējam, nu, tādā žargonā varbūt lielais piecinieks, kas sastāv no valsts prezidenta, saimas priekšsādātāja, ministra prezidenta, ārlietu ministra un ārlietu komisijas vadītāja, kur daudz lietas tiek saskaņots, izdiskutēts. Un es neredzu problēmu, ka būs kādas atšķirības. Es esmu gatavs diskutēt, runāt, un es nedomāju, ka tas, kas līdz šim ir labi strādājis, turpmāk nestrādās, mums būs vienā tārpolitika, pilnīgi noteikti. Jaunais ārlietu ministrs arī būs no jaunās vienotības? Es domāju, ka, protams, tas ir saimas un mīrīs prezidenta rokās, bet šobrīd ārlietu ministrs, pagaidām es man tā kā druski jocīgi runāt par sevi trešajā personā, esmu no jaunās vienotības. Es domāju, ka, ja mīrīs prezidents izšķirsies virzīt jaunās vienotības politiķi par ārlietu ministru, tad jā, ja būs kaut kādas sarunas vai kaut kādas maiņas, tā kā cits, bet mēs vēl šo jautājumu neesam ar Kariņu kungu pārunājuši. Es pat nevaru jums šobrīd detalizāti atbildēt. Bet, manuprāt, jūs Latvijas radio kolēģiem paudāt, ka jums pašam kāds ir padomā? Vai tas kāds ir no jaunās vienotības? Ja manu padomu prasīs, man ir kandidāti, es redzu labus kandidātus gan jaunajā vienotībā. Kad, ziniet, man ir tiešām prieks, ka ārpolitikā mums ir ļoti spēcīgi kandidāti arī vairākās partijās. Šobrīd nesaukšu nevienu, negribu nevienu nekādā veidā aizskatē, nenosaukšu vai kaut kādā veidā radīt spekulācijas, bet mums pēdējā laikā tomēr ir labi spēcīgi deputāti, politiķi, kas varēs šo darbu pildīt vairākās partijās. Jūs pats esat līdz šim bijis ļoti populārs un aktīvs sociālajos stīklos, populārs tādā ziņā, ka vairāk jūs tvīti starptautiski daudz skatīt un novērtēt jūs tvītosiet turpmāk pats? Jā. Bet Twitter konta es nevienam neadošu pārraudzīt. Tas arī šobrīd ir manā personīgā kontrolē. Tur šodien parādījās paldies teikumi jau tajā brīdī tieši, kad jūs ievēlējat tos arī? Nē, tas bija pēc dažām minūtēm. To es paspēju ietvītot, ātriejot no vienas saimas kabineta uz otru, bet tie bija mani teksti. Ja tur ir kāda kļūda, tad tā ir arī... Mana kļūda, tā nav kāda cita cilvēka kļūda. Uzreiz pēc jūs ievēlēšanas iedotelvē vadītāja Rūta Dimanta sarunā ar mums izteica vēlē jums pirmkārt runāt tiešu taisnu runu un tur bija arī turpinājums un noklausīsimies. Iekšpolitiski, kas jebkuram prezidentam un arī Rinkevičam, es novēlu dot mums to iekšējā taisnīgumu sajūtu. 
ka notiek lietas taisnīgi. Mēs varam teikt tiesiski, bet vārds taisnīgi latviešiem ir tāds labs vārds. Un, ja mēs jau kā sabiedrību jūtam brieži vien, ka kaut kas netaisnīgs notiek, un tad brīdīs prezidentam ļoti svarīgi to verbalizēt. Kas jums šobrīd šķiet netaisnīgi Latvijā? Tas ir ļoti labs jautājums. Ziniet, es domāju, ka viena lieta, kas noteikti cilvēkiem nepatīk, ka it kā tiek pieņemti labi, nu, teiksim, formāli labi likumi, bet nevienmēr tie tiek pildīti un tad rodās iespējas, ka ir likums, bet viņš netiek pildīts un kāpēc tad no manīm sagaida, ka es pildīšu kādu citu likumu. Mums, diemžēl, ir bijuši tādi ļoti smaga gadījumi. Jāsaka, nu, tāds viens man tīri arī, nu, tāda ļoti smaga mācība bija savu laiku. Teikšu godīgi, 18. gada beigās pieņemtais likums, kurš gan tik pieņems brīdī, kad saimā faktiski nebija ne īsti valdība, jo aizējošā valdība jau gāja prom, tas bija par veselības budžetu. Pēc tam, diemžēl, nāca tā absolūti atskurbinošā politiķiem sajāga, ka īsti nav finanses, tas bija ļoti smags process. Tāda veida rīcība nav taisnīga. Bet es varētu vēl meklēt piemērs, man vienkārši jau pret vakaru varbūt ir grūti atrast kaut ko tādu, kas, kas vēl ilustrētu, bet es domāju, jūs to, to domas virzienu saprotat. Bet jūs redzat, ka jūs kā valsts prezidents šādas netaisnības spēs iet nepieļaut, novērst? Es teikšu godīgi. Ja es būtu valsts prezidents pirms četriem gadiem, es nezinu, kā es rīkotos. Pēc šīs mācības man aptuveni būtu skaidrs, kas būtu jādara, ja mēs būtu nonākuši tādā situācijā 19. gadā. Es atmēju, 23. gadā kā 19. gadā. Tā bija mācība. Un kā jums kā diplomātam ar to tiešo taisno runu, par ko arī runā Dimants Kundz? Tas ir ļoti interesanti, jo bieži vien man ir teikuši, ka cilvēkiem ir patikusi tā vai cita reakcija uz kādu sartautisko notikumu, kas ir bijusi diezgan tieša. Un dažreiz varbūt asums karba, sevišķi jau, protams, pēc 24. februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā. Es domāju, ka arī šeit, jā, varbūt būs kaut kāds vēl brīdis, kamēr, kamēr vēl notiks tāds arī izpratnes veidošanas procesi. Es domāju, ka šeit šī tendence tiks turpināta. Ja es redzēšu netaisnību, subcīti pēcam nesen es diezgan skaidri pateicu, ko es domāju par tās uzmanu nepopulējumumu TV netsodīšanā. Man viņš nav saprotams. Es gribu skaidrojumu, es netaisos jaukties neatkarīgas institūcijas darbā, bet ja es redzu, ka kaut kas nav kārtībā, es to teicu, man daudz pārmet, kā varbūt vairāk valsts prezidenta kandidāts, es tā brīdī gan vairāk skatījos Kārlietu ministrs, jo arī šie jautājumi ir būtiski. Tā kā ir jau bijuši precedenti. Vai jūs būsiet gatavs šādi, publiski, kā tagad, nepieciešamības gadījumā kritizēt arī savus ilgadējos partijas Jā, es esmu viņus brīdinājis, ka tā tas var gadīties. Es ļoti gribu cerēt, ka tas darbs, ko dara šobrīd valdība, Un visas partijas. Neizcelsim tikai jauno vienotību, bet apvienoto sarakstu nacionālu apvienību. Tas būs tāds, ka nebūs jākritizē, bet ja es redzēšu, ka kaut kas nenotiek taisnīgi, vai manā izpratnē nepareizi, es vairsīšu uzmanību un runāšu, protams, tieši nepastarpināti. Ja tas nedod rezultātu, tad es arī runāšu atklāt. Domāju, ka viņi to saprot rēķinās, Un domāju, ka viņi arī saprot, ka pēc būtības tas amats arī uzliek šo pienākumu, ka tas nav vēl viens politisks amats, tas ir amats ar pilnīgi citu slods. 
Mēnesi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā jūs Facebook rakstījāt, ka laiks sateikties no novecojušās sevi izsmēlušā un latviešos un krievalodīgajos uzticību neraisošā sabiedrības integrācija un tā vietā jāstiprina politiskās nācijas koncepcija. Nu, tobrīd no jums kā no ārlietu ministra tas skanēja vairāk tā kā uzdevums citiem, nu šobrīd tas iekrīt. Ļoti tieši jūsu pilnvarās un uzdevumos. Vai jūs mācēsiet? Tas nebija uzdevums citiem. Tas bija īstenība aicinājums mums sākt šo sarunu diskutēt. Sanāca tā, ka, protams, tas iekrīt tā laika vēlēšana laikā, kad bija diezgan daudz un dažādi viedokļi par to, ko mēs vēlamies. Tas īstenībā būtu darbs, ko nevar sagaidīt no vienu, diviem vai pieciem cilvēkiem. Tas ir darbs, kā mums visiem runāt, bet es esmu gatavs šo šo procesu, kā lai saka, virzīt tādā diskusijas gultnē un maksimāli to veicināt. Jā, tas ir tas darbs, kas man būtu jādara. Bet vai jums ir skaidrs, kā to virzīt? Jo šajā jautājumā nu, tas mērķis jau it kā visiem ir skaidrs jau ilgi, bet ir sajūta, ka vienkārši, nu, mēs nezinām, kā. Ja mēs nezinām, kā, vislabākais, jā, un mēs varbūt ir kaut kāds nians sevišķi, starp citu pēc kāra sākuma, kur daudz ļoti vispār pieņemta tādi kanāni sabruk, nu, Radzot visas tās zvērības, kas notiek Ukrainā, tad varbūt mēģinam sēsties plašākā kontekstā sabiedrības, pārstāju politiķi un runāt, ko mēs varam darīt. Sap citi ir dažas lietas, kas notiek. Protams, tāda represīva, kā Krievijas propagandas kanāls liekšana, ir ļoti svarīga. Jo, ja jūs noslēdzat to indis padevi, tas ir svarīgi. Es šodien teicu, ka, manuprāt, piemēram, vairāk uz integrāciju vērsts būtu sauktas Latvisko Latviju. Panāca to, ka tiešām latviešu valoda tiek lietot tā dominē, skaties, lai cilvēkiem neprasa krievu valodu kā obligātu darbu sastāvdaļu, bet varbūt atsakamies, lai arī tā kustība ir sociālos tīklos populāra, no tā atkrievisko, kas drusku atgrūž. Mums ir jācīnās par tiem prātiem, kas vēl nav sapratuši varbūt tās ģeopolitiskās reālijas un nācijas attīstību, bet ar tiem, kas vienkārši vēl nevēlās saprast un ir ka remļa iespaidā vajadzēnti, no ar tiem, protams, nekādas īpašas diskusijas nebūs un nav iespējams. Arī par iekšpolitiskajiem reālajām man jums ir jājautā, no, ja mēs atceramies, tad līdz pat vēlēšanām, līdz vēl vakardienai mums žurnālistiem tik daudz norādīts, ka nevajag saistīt vēlēšanas ar koalīciju, ka jebkādas spekulācijas par iespējumu koalīcijas maiņa ir tikai un vienīgi spekulācijas un es gribētu parādīt fragmentu no panarāmas kolēģas Arunas šodien ar premjeru Krišāņu Kariņu uzreiz pēc jūsu ievēlēšanas. Es jau visu laiku es gribēju plašā koalīcija. Es esmu par to neesmu tagad runājis. Šodien es atkal sāku par to tagad runāt, ka faktiski tas ir tas, uz ko mums būtu jāskatās. Tas vai ZZS vai progresīvai varētu paplašināt koalīciju tavākā? No, ja skatās par saimu, tās tās izvēles būtu. Atgādināšu arī, ka tātad šodien bez jaunās vienotības tieši ZZS un progresīvai vēl bija tās partijas, kas par jums nobalsoja, nu, kur nu vēl uzskatāmāk. Jā, bet uh, būsim arī realisti. Pēc vēlēšanām valdības veidošanas procesā jau bija tā slavenā galdnieku diskusija par, par ķebli vai galda ar trim vai četriem. Četrām nevis piecām kājām. Četrā, trim vai četrām kājām. Jā, bija, nevis ne? piecām. Vai piecām. Šobrīd tiešām bija tā, ka Un pēdējā nedēļa laikā tas politisko konsultāciju process bija krustām šķērsām. Visi runāja ar visiem par visu. Un uh, tiešām Tas pirmais uzstādījums bija, ir jāpabeidz valsts prezidentu vēlēšanu procesu. Tad citu pēdējo trīs nedēļu laikā es šajā politisko konsultāciju procesā vispār neesmu bijis iekšā, kā kandidāts man bija citi darbi. Es jau teicu, šodien presa konferencē var atkārtot to šeit. 
Man liekas, ka labā lieta kārtība būtu pašreizējā koalīcijai apsaisties un godīgi izrunāties, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam 31. maija vakarā, vai prezidentu vēlēšanas vairāk ir tagad cēlons kaut kādām sarunām par to, ko darīt tālāk ar koalīciju, vai tomēr simptoms kaut kādām pretrunām un, un jautājumiem. Mīnus prezidents ir gatavs runāt par koalīcijas paplašināšanos. Viņš to ir tiesīgs darīt. Jautājums, kāda tā galdniecība un cik kā es būs, tas ir atvērts un pagaidām. Valdība nav kritus, kā to vēl pat vakardien gaidīja, valdība turpina strādāt un kā tie procesi beigsies, redzēsim. Bet jūs sakāt, ka šīs runas par iespējumu ZZS valdībā tā nav maksa par jūsu apstiprināšanā amatā. Tas vienkārši tagad tā ir sakritas reizē. Es saku to, ka politiskās konsultācijas notiek nemitīgi par visu un ar visiem. Sapcīt notika arī vēl pirms, pirms šīs prezidenta kandidāta izvirzīšanas, un es domāju, viņas turpināsies. Es nedomāju, ka šajā gadījumā mēs runājam par kaut kādu maksu vai ko. Mēs runājam par to, ka ir acīm redzami pašai tagad esošai koalīcijai jāsaprot, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, kāpēc nebija vienots kandidāts. Un, ja mēs redzam, ka tas ir vairāk saistīts ar kaut kādiem dziļiem, pārmaiņu cēloņiem kaut kādā sadarbībā, un tad tas ir jautājums, vai viņi strādās kopā, paplašināsies, veidos kaut ko jaunu vai, kā es teicu, turpinās pa vecam. Nu, man būtu, ko vēl par šo jautāt, un es tiešām nešaubos, ka jums par šo vēl jautās, bet es tomēr gribētu vēl raidījumu izskaņā uzdot citu jautājumu, ko uh, valsts prezidentam gribēja pajautāt uh, viens mans kolēģis, desmitgadīgā meita, kas jums ir Latvija? Latvija, man ir tās ārkārtīgi fantastiskie cilvēki. Patiesību sakot, mēs kaut kā ikdienā nesaprotam, cik mēs esam lieliski tikko. Mēs spējām radīt vienkārši brīnumu hokeja teiksim, spēles iespējādā sanākot, spējot radīt ļoti pozitīvu enerģiju. Kas man dažreiz ir skumji, ka šī pozitīvā enerģija ļoti ātri noploku, un mēs viņu nespējam likt lietā lielāku lietu paveikšanai. Bet Latvija man ir pirmām kārtām cilvēki, un tad, protams, dabu un, un vispārējais. Paldies jums par sarunu šokaru un lai veicis amatā. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.